0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, ay acaba hangi e, kimliğiyle söylesem? Personasıyla mı yoksa gerçek ismiyle mi? Ama bu bölümde konuğum, bir sanatçı, bir karikatürist, çizer ve yazar bence aynı zamanda çok sevgili e, Yılmaz yanımda Yılmaz konuğum. E, belki Otis abi desem daha anlaşılır olacak e, bilemiyorum ama hangisini tercih ediyorlar? Sokakta görenler ne diyor Yılmaz?
1: Otis abi diyorlar genellikle.
0: Ben de e, ara ara abi Otis abi diyeyim <gülüyor> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, Yılmaz Aslantürk bu bölümde konuğum. E, Yılmaz Aslantürk olarak da onu tabii ki takipçileri biliyor. 30 yıldır onu çok yakından izleyenler benim gibi. E, ama Otis abi olarak da çok yakından tanıyorlar. Ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi Yılmaz'ın bendeki karşılığını anlatacağım. Ondan sonra evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız birbirimize. Yılmaz 1964 yılında Artvin'de e, ikiz kardeşi Sedat'la birlikte doğdu. Ve 12 yaşında hayat onu bir kaza sonucu ikisinden ayırdıktan sonra Yılmaz hep resim çizdi, karikatür çizdi. Böyle hayatının bu en önemli travması diye tariflediği bu halin üstesinden böyle gelme yolunu seçti. 1982 yılında bir hayalini gerçekleştirdi. Çok istediği Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdi. Seramik bölümünde eğitim gördü. Ve işte benim jenerasyonumun aşkla bağlı olduğu... Gırgırlar, Avniler, Fırtlar, oralarda karikatürleri yayınlandı. Pişmiş Kelle yine bizim kuşağın çok önemli takip ettiği işlerden biri. Pişmiş Kelle dergisinde Otis Abi başlıklı mizah yazıları yazarken o dönemde derginin editörü Engin Ergönültaş'ın desteğiyle Otis Abi'yi bir çizgi roman karakteri haline getirerek öyküler çizmeye başladı. Öykü yazmak başka bir şey, karikatür çizmek başka bir şey ama öykü çizmek bambaşka bir şey. Ee, bu Otis abi enteresan bir karakter, bir anti kahraman. Ee, bu yayınları sıkı takip edenler bilirler. Ben anti kahraman severim. Ee, fakat şöyle bir anti kahraman, küçük entrikalarla, yalanlarla ilişkiye başlıyor, bitiriyor falan. Hep böyle dört ayağın üzerine düşüyor. Derken biz bu anti kahraman Otis abi'yi Lemanyak'ta Penguen'de, Uykusuz'da. Şimdi ben bu isimleri sayarken nur içinde yatsınlar diyorum bir taraftan da üzülerek. E, ve Bavul'da bir dönem Yılmaz'la biz e, dergi kardeşliğimiz de oldu. E, Bavul'da e, çizdi. 2013'te o tesabih bir de e, 13 bölümden oluşan mini bir dizi oldu. E, şimdilerde artık Bağımsız Medyası'nda. Yılmaz, Patreon'u biliyorsunuz zaman zaman Patreon'dan bahsediyorum size. Hala otis abi öykülerini düzenli olarak izlemek isteyenler çok minik katkılarla Patreon'da Yılmaz'ı izleyebilirler. Evet Yılmaz 30 yıldır kadın erkek ilişkileri üzerine çiziyor, yazıyor. Yanlış hesaplamadıysam 10 tane yayınlanmış kitabı var. Yanlış saymadım değil mi Yılmaz?
1: 9 kitabım var artı 2 de manga kitabım var.
0: Mangayı da saydığım için öyle. Müsaade. Evet, o zaman on evet. bir demem mi gerekiyor? Ee, bir de 17. seçki var. 11. Seçkiyle beraber on bir oluyor. Evet. Evet. evet. evet. Ve evet. E, evet bir sürü de kitapları var. Yani eminim e, e, çok e, takip ediyorsunuz, okuyorsunuz, e, izliyorsunuz. E, ama bu kadar değil. E, son olarak son dönemde şöyle bir şey yaptı. Ne vekil maaşı kaygısı, ne rahat emeklilik, ne de popülerite kaygım var. Hepsine hali hazırda sahibim. Tek temennim. Türkiye İşçi Partisi siyasetin rengini ve tarzını değiştirirken bu süreçte fayda ve fark yaratabilmek dedi ve e, Türkiye İşçi Partisi'nden aday adayı oldu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimine 40 gün kala Tabii ki Yılmazla bu yayında birazcık aralara da dalacağız e, İyi anlattım mı seni bilmiyorum yeterince iyi anlattım mı
1: benden iyi anlattım Allahta <gülüyor> <gülüyor> Bir de güzel diksiyonu birinden dinlemek Şahane oldu benim genel. Ya Genelde şöyle bir şey var e, çizen çizen insanlar e, konuşmayı pek sevmezler. Ya konuşmayı sevmedikleri için çizer olmuştur ya da çizdikleri için oku yön gelişmemiş oluyor. E, diyeceksiniz bu yeteneksizlikle nasıl meclis kürsüsünde konuşacaksın.
0: <gülüyor> Aman efendim estağfurullah biz meclis kürsüsülerinde neler görüyoruz? <gülüyor>
1: Yok canım o zaten kesin bir netleşiyor. <gülüyor> ee, şey var, e, hala ben şaşırıyorum yani 30 yıl oldu ve hala işte 9-10 falan çıktı. Ee, hala e, aynı konuda hikaye üretebildiğime ben de şaşıyorum.
0: Çünkü çok bitmez tükenmez bir konu ve benim birinci sorum da tam olarak buradan gelecek. Ama zannetmeyin ki Yılmaz konuşmuyor. Sevgili dinleyen e, Yılmaz'ı böyle... E, hep otisa bir karakteriyle e, görüyorsunuz ama kendisi böyle ismiyle cismiyle nefis bir TEDx konuşması var. TEDx Metu Ankara. E, Gılgılayın evet. karşınıza çıkar orada da izleyebilirsiniz. Konuşuyor da yani kendisi.
1: <gülüyor> Unuttum ama. <gülüyor> işte. Evet
0: onu da hatırlatalım dinleyene. Birinci sorum şuradan geliyor. Şimdi Yılmaz ben bir feministim. Her zaman da bunu gururla göğsümü gere gere söylüyorum. Ve aslında ben bir feminist olarak bir yanımla Otisabiye acayip sinir oluyorum. Yıllardır beni çok kızdırıyor. Süper sinir oluyorum ona. Çünkü bana çok düzenbaz geliyor Otisabi karakteri. Sonra bir bakıyorum kalbimin öbür tarafında ya ben bu Otis çok seviyorum ve yıllardır çok büyük keyifle okuyorum. Yani sinir oluyorum, kızıyorum. Aman bu okunmaz deyip de kaldırıp bırakmıyorum. Ee, yıllardır kendimi e, mizahla tanıştım tanışalı bizim kuşak tabi ki mizah dergileriyle büyüdük biz. Yıllardır ee, hem kitaplarda hem dergilerde çok büyük bir sevgiyle takip ediyorum. Ve bu ne yaman çelişki derken kendime şunu fark ettim. O çisabi öykülerinin omurgasını fark ettim. yani Çünkü o öykülerin omurgası çok sahici. O omurgada, bunu sen de bir bir söyleşinde söylemiştin, ilişkilerdeki iki yüzlülük oluşturuyor o omurgayı demiştin. O çok sahici geliyor bana ve artık 47 yaşımda şunu da itiraf edebilirim ki benim hayatımdan, bir sürü Otis abi geçmiş. Daha da geçer. <gülüyor> <gülüyor> Daha da geçer belki. Demek ki bu yüzden kadınlar eğri oturalım, doğru konuşalım. Otis abiyi seviyorlar. Ve sen 30 yıldır bu adamı çiziyorsun. Ne düşünüyorsun? Sence de biz kadınlar Otis abiyi seviyor muyuz? Bu kadar çok hala talep gördüğüne göre.
1: Seviyorlar. O Okurlarımın çoğunu, çoğunu kadınlar oluşturuyor. Her ne kadar erkek dünyasını anlatan e, çapkınlık hikayesi anlatan gibi görülse de ki o ilk başlangıçta öyleydi. O içerisinde evrimleşti o sürekli yeni e, güncellemelerle e, 30'e başka e, bir karaktere dönüştü. E, kadın düşmanı diye bir şeyler yakıştırıyorlar. Onlar böyle sizin gibi çok okumuş değiller. Birkaç karakteri e, okuyarak ya da birkaç sayı okuyarak bu fikre e, hemen sahip oluyorlar. E onların hayatında da Otis abi gibi birileri girdiği için Otis düşman oluyorlar. E, şş, çok taze bir olay anlatayım. E, geçen yaz denizden çıkmıştım. E, bir kadın e, selam verdi. E, sizin sayenizde kafam çok rahat dedi. Neden dedim. Kızıma işte e, 11 yaşından beri Otis abi okutu, okutu, okutuyorum. Okuttum. E, şimdi yurt dışında tek başına yaşıyor bütün belaları savuşturuyor erkek, <gülüyor> var, var. çok <gülüyor>
0: gerçekçi
1: yani aslında bir tür e, ya yani erkeği e, başarısıyla övünen bir erkekmiş gibi görünse de erkek dünyasını kadınlara tüm çıplaklığıyla tüm netliğiyle e, şey yapıyor, gösteriyor çoğu erkek okurum da şikayet ediyor abi bütün foyalarımızı e, şey yaptın <gülüyor> e, afişe ettin bu kadar da yapma diyenler de var yani e, <gülüyor> <gülüyor> Bilirim yani işte bir de şey var, bir takım modalar var onu onu peşine takılıp kendisini bir işte feminist ya da başka bir şey olarak tanımlayanlar bir düşman seçmek zorundalar. Şeyden, şeyden rahatsız olan da var bir radara takılmıyor abi, şey yok işte Yani hayatın içerisindeki bir şey anlatıyorum Yani ben de isterim tüm ilişkiler iki e, yüzlü olmasın çok net olsun yalansız olsun e, öpüşürken sadece öpüşmenin tadını çıkarsın değil işte adam o sırada eline pantolonun arasına sok bir an önce hedefe ulaşmak istiyor Bunu nasıl e, yalan söylüyor hangi ilişki yalansız olmuş ki ben tanık olmadım. Ben de söyledim. Başkaları da söylüyor. Yani kadınlar da söylüyor. Erkekler de söylüyor. İşte ben bunu anlatıyorum. Var olanı gösteriyorlar. Sürekli niye bunu anlatıyorsun diyenler var. Yani bu konuyu niye anlatıyorsun diyenler var. E, bazı yönetmenler vardır. E, tüm filmleri gece geçer. Karanlıkta geçer. Gece geçer. Bazısı vardır sürekli yağmur yağar. İşte bir, bazısı vardır korku filmi çeker. Ben de bunu tercih ettim. Buradan yürüyorum. Şimdi şöyle bir dezavantajım var. Bir sayfa içerisinde başlayıp bitmesi gerekiyor. Ortalama 25-26 karede onu anlatmam gerekiyor. İşler çok hızlı yürüdüğü için ya bu kadar da olmaz deyip karşı çıkıyorlar. Bu şey gibi National Geographic izlerken aslanları seyrediyorsun. Oraya bakarsan aslanlar... Günün her saati Ceylan peşinde koşup avlanıyor. Değil adam haftada bir yapıyor. <gülüyor> Ama bu çok öldürüyor diyorlar. Değil abi o haftada bir olan. İşte çoğu da şey zannediyordu. Gerçekten başımdan. Ben bayağı konuşuyor biliyormuşum aslında. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten başımdan geçenler oturup çizdiğimi zannedenler var. Onlara da sürdüyorum. Yani şey e, nedir o? Birazcık hakaret gibi yani benim hayal gücüm yok onu yapıyormuşum bir de hayatı bu kadar tıkrında ilerleyen birisi oturup da çizmez yani çizmeyle ilgili bir sorun olmaz ki yani işte zenginden sanatçı olmaz mesela. zenginden sanat koleksiyoncusu olur sanat sever olur ama zengin oturup da o emeği harcamaz. Mümkün bir, bir derdi olması lazım. Zengin dert yok ki.
0: Diyorum. Ne güzel söyledin ya, ne güzel söyledin. <gülüyor> e, evet, renginden sanat koleksiyoncusu oluyor. Zaman zaman 3 artı 3'lerde bu sanat koleksiyonculuğu konusunu da konuştuğumuz oldu. Ama evet, bir derdi olan, yaşama dair bir meselesi <gülüyor> olan üretiyor değil Çünkü, mi?
1: Çünkü e, şey var, şimdi eser yarattık dedikleri, onlar bina yapıyorlar. İşte fabrika yapıyorlar, bu eser. O değil işte, yani dünyaya giderken şöyle bir çizik atabilen sanatçılar. İşte şairdi, romandı, e, bir kitap yazıyorsun... Yüz sene içinde sürekli okunan bir şey oluyor. Ya da işte şey şimdi e, kendi mesleğinden desem Oğuz Aral deyince bir şey hatırlanıyor. Ama bir iş adamı hatırlanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, oraya girdim Kusura bakmayın.
0: <gülüyor> evet, evet güzel güzeldi bence bu. Evet Otis abiler var hayatımızda. Umarım bir e, belki ben bilmiyorum ama umarım bu jenerasyonda bir de Kadın anti kahramanlarda çıkar da e, Ocisabı gibi onların hikayelerini de açıklıkla, netlikle, şeffaflıkla e, izleriz, okuruz. Var mı? Ben bilmiyordum olabilirim yıllarız ama
1: çizgi roman karakteri olarak değil de mesela Bukla diye e, takma isimle yazan bir arkadaş vardı. Evet. Ya şimdi Türkiye'de böyle bir şey yazmak, bir kadının böyle bir şey yazması yazması, çizmesi büyük bir risk. Çok e, büyük bir riski göze alması gerekiyor. Yani çünkü derginin dışında böyle sigara içerek bekleyen abiler olabilir. <gülüyor> çok zor bir şey onu yapmak.
0: Evet öyle bir yani... Türkiye hayalim var biliyor musun?
1: Ya bir de şöyle bir zorluk var. yani Ben kadınların yaptığı numaraları da anlatıyorum. Onlara pek bir şey bırakmadım. Yani çok uzun süredir bu konuda e, kalem oynattığım için e, bu alana kimse girmeye cesaret edemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü ne yaptılarsa ben çizmiş oldum. Yabancı filmlerde de ben bunu çizdim diyorum.
0: Evet cidden evet. sen kadınları da gösteriyorsun. Hatta şey doğru mu? Bazı kadınlar sana şey diyormuş. Beni de Otis abi de beni de bir karakter olarak çizer misin falan. Evet
1: çiziyorum. Sonra Allah beden versin. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne güzel. Zamansız, zamansız bir eser bırakıyorsun. O kadınlar da biliyor kendilerini.
1: Çünkü Otis abi de e, rol almak, e, sadece pastanede tabi içmek değil, son karesi var bunun yani. Onu göze alabiliyorsa. O, o pazarlığı da yapıyorum, kabul et ediyorum. Ama genellikle rahatsız oluyorlar. Senin yüzünden <gülüyor> sevgilimden boş şey, ayrıldım diyenler de var.
0: <gülüyor> evet, kadın olma hikayesi biraz daha farklı. Ama bir gün bu jenerasyon, yeni jenerasyon kadın antikahramanlar da çıkaracak diye umuyorum. Ve ilk soru sırası sende.
1: Madem jenerasyondan geldik, benim cidden kafamı kurcalayan ve uzmanlık alanım olduğu için yani e, şöyle de itiraf edeyim, Z kuşağını falan sizden dinledim. Senden dinledim diyeyim. Benim tanıştığım okurlar ya da okurlarımın yanındakiler, e, Z kuşağı bir de alfa kuşağı. Bunların ilişkilerinde seks yok. Çok direkt soruyorum. Ve anlattıkları şeylerden çıkarıyorum. Benim ee, okurum olacak yaşta oldukları için ben rahatsız oluyorum. Çünkü bir okur kaybetmiş oluyorum. Bu ticari kaygın. Ee, Demo de görüyorlar ve e, o eylemin çok çirkin olduğunu, terdi, bir kokular karışması falan bundan tiksiniyorlar. Ee, bu tespitim doğru mu? Bir onu sorayım. Bir de bu bir nesli mi kaybediyoruz? Ya da çok e, dar bir alandaki insanlarla mı görüştüm? Yani genele yayabilir miyiz?
0: Çok sıkı bir soru. Tebrik ederim. Çok sıkı bir soru. Ee, çok yapmak istediğim şeylerden biri de yani her alandaki paterni inceliyorum. Ama Türkiye'de bu alanda e, araştırma yapmayı çok istiyorum. Çünkü hem dünya genelindeki datada hem de e, Türkiye'de yaptığımız derin görüşmelerde bu kuşakta gerçekten e, önceki kuşaklara göre cinselliğe, bakışın son derece farklı olduğunu ve aseksüel olmaya olan bir eğilim olduğunu gözlemliyoruz. Fakat ben bir araştırmacı olarak bunu çok kapsamlı bir datayla anlatmak isterim. İlk defa geçen sene şöyle bir giriş yaptık. Türkiye'nin gençleriyle bir toplumsal cinsiyete bakışla ilgili bir araştırma yaptık. Orada tabii biraz kenarından, köşesinden yaklaştık. Cinselliğe bakışla ilgili temaları böyle ele aldık. Ve orada da gördüm ki daha kapsayıcı olma, yani e, toplumsal cinsiyet ayrımlarıyla e, meseleye yaklaşmama, hatta konuyu sekse cinselliğe indirmeme gibi eğilimler olduğunu görüyoruz. Ama ben hem Türkiye'de hem dünyada pek çok farklı e, sosyal statüden, sosyoekonomik sınıftan, farklı ailelerin çocuklarında şöyle bir, e, derin görüşmelerimizde, araştırmalarımızda şöyle bir tespitim var. Evet, e, aseksüel olmaya ya da kendilerini non-binary yani, cinsiyetsiz olarak tanımlamaya doğru bir eğilim var ve bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var buradaki gelişmeyi iyi okumak için ama merakla izlediğim bir konu bu Yılmaz. Çok güzel bir soruydu o yüzden. Çünkü sonuç odaklı bir kuşak değil, deneyim odaklı bir kuşak. O, deneyimi, o deneyimin daha keyifli ve daha anlamlı olmasını belki de talep ediyor ve bu ana kadar kuşaktan kuşağa bu deneyim çok pornografik aktarıldı. Belki de sebebi bu.
1: Bence Netflix'ten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Netflix termi diyorsun.
1: Ya şey var, dediğin de doğru. E, direkt porno ya yüzleşler ya internette ya bizim için yani benim için çok e, kadın bedenini görmek çok zor bir şeydi. Gerçi 70'li yıllarda miniyetik giyiyorlardı, benim de boyum kısaydı. Oradan bir tecrübe var ama daha sonrasında böyle hardcore bir şey falan, bunlar direkt orada karşılaştıkları için herhalde bir tiksinti geldi.
0: Olabilir yani mevzu çok pornografik aktarılıyor. Zaten sadece seks dediği hayatın her evresinde her konu yok. Acıyı, sevinci, başarıyı tüm bunları pornografik olarak aktarmak zeykuşa iletişiminde çok tehlikeli. Yani o ağdalı, sadelikten uzak o çok süslü püslü ve köpürtülmüş mevzuları zaten sevmiyor bu kuşak. Dolayısıyla sekse bakışları da bu olabilir ama hala biraz daha zamana ihtiyacımız var bununla ilgili araştırmalar yapmak, dataya bakmak gerekiyor. Umarım Türkiye'de bu araştırmaları da yapacağız. O gün gelecek. Buna inanıyorum. Böyle Kesinlikle. bir Böyle bir ütem var yani. Bunu da yapacağız.
1: Süper. Soru
0: gelsin. Be, sorum geliyor. <gülüyor> <böyle> sorum. <gülüyor> Güzel değil mi böyle? İkinci sorum bu deneyim geliyor. olsun.
1: Daha sonra gene geleyim ben program sevdim ben.
0: Gel gel. Se- Seçimlerden sonra es- ayrıca alırım zaten. <gülüyor> İkinci <Kaydedim>. sorum. <gülüyor> e, kim bilir belli olmaz. İkinci sorum tam da buradan geliyor. Geçenlerde Twitter'da acayip beğendiğim bir şey yazdım. Tam da o günlerde bunu düşünüyordum. E, çok düşünüyordum bunu. Bunu e, birkaç hafta önceki yayında Erkan'a da sordum. Hatta Erkan Baş'a da sordum. Ee, şöyle bir şey yazdım. Dedin ki solcuya solcu beğendiremiyoruz. Bunu aşarsak çok şey değiştirebiliriz. Ama yok bu tam solcu değil. Bu daha bir şey yaşamamış. Buna su katılmış. Bu beyaz yakalı. Bu pembe popolu. E, ben nazik söyledim. E, domates gibi daha kızarmışımı Bu anlamadım. Solcuya solcu beğendiremiyoruz dedin. Ya, ben bunun ızdırabını e, yıllardır belki de 30 yıldan fazladır siyasetle çok ilgili biri olarak... Ee, ve kendimi de e, belli bir ideolojik eksende tanımlayan biri olarak. Bu hızrağı çok yaşıyorum ve e, yaşım e, büyüdükçe de bu konuda daha da çok <gülüyor> eleştiriler alıyorum. Hatta şey çok enteresan, 3 artı 3'e çok farklı tendanslardan konuklarım katılıyor. Birkaç hafta önce sevgili Erkan Baş katıldığında e, şöyle bir eleştiri yazısı aldım. E, Vay işte sosyalist Erkan Baş'a bak kapitalizmin en büyük temsilcisi Evrim Kuranda yayın yapmış. <gülüyor> Yani. <gülüyor> Bu arada kapitalizmin en büyük temsilcisi bensem kapitalizm adına çok sevinirim. <gülüyor> Keşke <gülüyor> öyle olsa. <gülüyor> Ama gerçekten solcuya solcu beğendiremiyoruz. Son dönemde senin de aday adayı olduğun Türkiye İşçi Partisi'yle de ilgili böyle eleştiriler çok geliyor. Yok işte ünlüler, gönüllüler mi yapıyorsunuz? Yok efendim niye bunlar aday adayı da bunlar değil de bilmem de. Bu nereden geliyor ve bir şey söyleyeyim mi? Bence... Bu solcularda olan bir şey. Ben bunu e, sağcılarda görmüyorum. Ya sağcıya sağcı beğendirememek e, paternini çok az görüyorum. Ama bu solculara evet. ne oluyor? Ne dersin?
1: Ya işte ben de bilmiyorum. Ya, e, 80 öncesinde işte lise öğrencisiyken ben e, bir takım işte örgütlere işte yani sola sempati duyduğum için işte dev sola gidiyordum. Yani bir de o zamanlar böyle ee, küçük oldum için görünmez oluyorsun böyle kimse o abiler seni takmıyor ama ben yan kulağıyla dinliyorum oradan çıkıp ıı, Türkiye İşçi Köylü Partisi vardı Pirinçek'in oraya gidiyorum bunlar da çok bilmem ne ama herkes bir de e, ara veriliyor kendi aralarında konuşanı eleştiriyorlar hepsi ama öbek öbek sonra başka bir yere gidiyorum o gelene hiç değişmedi acilciler vardı onlar da önümüzdeki hafta sonu devrim yapıyoruz ya yani gerçekten çok komikler yani çok ciddi olmaya çalışınca insan komik oluyor her neyse şeyde de Erkan'ın tipi seçme ne dedim? Erkan'ın kitabını okudu yaşamak, yaşamak için sosyalizm aha bu dedim ya bir kere o ağır ağdalı sol jargon kullanılmıyor yani bir cümleye başlıyorlar konuşurken de olsun ya da yazılı olsun bu kadar bir paragraf geçiyor abi ne diyorsun bir net olarak bana anlat yani e, ben ki bu kadar e, tamamen e, teslim olmuş vaziyette öğrenmek ve kabullenmek üzere senin yazını okuyorum, seni dinliyorum beni ikna edemiyorsun, ben gidiyorum bir süre sonra bu Bob'taki Patrick gibi buradan sel yakmaya başlıyor anlamıyorum, abi şunu net yap yani e, sen de biliyorsundur bu iletişimde kısa ve net cümleler olması gerekiyor Erkan'ın kitabı o yüzden de bu budur, budur dedim. Yani e, sonra o ve bir de şey var. E, başka e, fraksiyonlara bölünme nedeni herhalde. Birisi en çok Stalin'i okumuş oluyor. Öteki Maho'yu okumuş oluyor. Biri ki bilmem ne. Abi tamam teori muhteşemsiniz ama gelin şu seçimi kazanmak için bir şey yapalım. Ama önce onlar o şeye eksik sözlüğe çıkmaması lazımdı. Hayda. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? İşte e, Yılmaz Aslan Türk Kadın Düşmanı. Ya hangi kare, hangi hikayende bir kadın düşmanlığı yaptım? Ya bir göster. Hiçbir, ya Orada ben kadın ücretim. Ben bundan vazgeçmedim. Yani bu iktidara rağmen ben bundan vazgeçmedim. Aman iktidardakiler bir şey der falan diye. Ergören'e konuda bile arka planda ben onlara da laf sordum. Bir kadın bir adamla olmak istiyorsa olabiliyor. Bunların sinir olduğu şey bu. Yani e, e, şeylerin de bu e, siyasal İslamcıların da solcuların da, da bıcık kaptığı şey. Yani işte temelinde e, kadına karşı bir erkek nasıl başarılı olur onu görmek istemiyorlar. Her neyse kendi üzerinden anlatmayayım da sol birazcık şu şeyler ben silkinirse gerçekten halka şey yapabilir, değebilir, dokunabilir. Oradan bir yere gidebiliriz. Mesela Barış Yata'nın eee Babalatiev'deki konuşması. Ne kadar sabırlı, ne kadar tertemiz karşısındaki herkes düşmanca sorular sorarken hepsini çok sakin cümleler ve kabul ederiz. Sen de gelebilirsin. Barındıran şey cümleler kurarak onları ikna etti. Bu Böyle bir şey lazım. Bu dört zaten muhteşem dörtlü. Yani dört kişi orada e, neler yaptılar. İşte çoğun çoğalması lazım diye ben de destek verdim. İşte Datça e, örgü, ilçe örgütünde. Burada bir şeyler yaptım. Sonra işte e, Tip Datça diye e, sosyal medya hesapları açıp onları e, işte burada üç arkadaşı beraber yaptık. Onları görmek istiyorum. Ya bir sol olmazsa e, meclis sadece meclis değil hayatımız çok kuru olacak. Çünkü bu 20 yılda e, sanat diye bir şey kalmadı. Yapılan ise eski layık günlerimizden kalanların çocuklarının yaptığı bir şey. Daha sonra bunlar da kalmayacak. Çünkü hayatımız oruç. E, oruç tutuyorum e, bilmem ne yaptım orucum bozulur mu denize girsem bozulur mu kokahi çektim bozulur mu falan böyle saçma sapan bir şey yerlere gidiyor sanat olmasa kupkuru saçma sapan bir şey olacak sadece karnını doyuran işte, e, ekmeğine küçük bir katık yapabilen kendini mutlu sayacak o yüzden bir sol lazım e, çalışanın hakkını koruyacak birisi lazım o, o öyle yapılmaz diye, diklenecek birisi lazım Yoksa bu liberallere bırakırsak ha, harbiden ağzımıza sıçacaklar. Vallahi o yüzden yani şey mi rahat benim şeyime mi battı? Ben Tatça'da Bahçeli evinde oturuyorum. Denize girebiliyorum. Ne bileyim internette geyik de yapabilirim. Ama haftanın üç günü ben Ankara'ya gidip gelmeyi güzel alıyorum bu yaşta. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapmam lazım. Ha, beni de yakıştırılmıyorlar. O adam nasıl olur, ee, çizgi romancı, ne işi? Başka bir açısı, bakış açısı getiririm. Bilmiyorum ki, tasarladığım bir şeyler var. Sen onları nereden şey yaptın, tasarladın? Nereden ön görüyorsun da, ben bir şey anlattım. Nereden biliyorsun? Belki Elifan da bir şey yapacak. Sadece spiker değil geçme. Bu yaşa kadar biriktirdiğim bir şeyler var. Onları orada, bir, belki bir cümleyle bir şey değiştirebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani... E, Öyle bir şeye girdim, bilmiyorum. Daha e, ayın yedisinde o şey olacak, e, belli olacak. Aday olacak mıyım, olmayacak mıyım?
0: Evet, sayılı gün kaldı ama şu aday adaylığı listeleri bile beni çok heyecanlandırıyor. O kadar ihtiyacımız varmış ki buna işte oyuncusuyla, habercisiyle, çizeriyle, yazarıyla e, ya o kadar çeşitlilik arz eden ve o kadar kapsayıcı geliyor ki bana bu listeler beni <gülüyor> çok heyecanlandırıyor. Ya
1: var Şimdi e, bizim kuşak, sonraki kuşak, şimdi, e, jenerasyon inceleyen birisine kuşak kuşak demek de çok olmalı. E, şeyden e, meclistekileri hep eleştirdik. E, ya, çok vasat gördük. E, abi gir o zaman, gir, düzeltelim. Yani bu kasaba siyasetçilerine bırakmayalım orayı. Bir şey diyelim, o anlayana kadar biz işimizi yapalım. Yani geleceğin kamer genç olacağım.
0: <gülüyor> olursa mu Allah ya bak kamer genci de kamer genci bile demeyeceğim yani kamer genci özlüyorum ben mesela onun nüktedanlığını özlüyorum onun meclise getirdiği neşeyi özlüyorum falan hatta ben hep şunu söylüyorum biliyor musun hani 90'lar Türkiye siyasetinde yani Türkiye yani Cumhuriyet tarih, yakın tarihimizde ee, böyle kara, karanlık günler zor günler falan diye anlatılıyor ya hani ben 90'larda gençliğine yaşamış biri olarak dönüp baktığımda hayatımızda daha çok neşe vardı ya yani paramız yoktu tamam mı? bugünkünden daha eğlenceli bir hayatım vardı benim. Ee, mizah vardı mizah evet. vardı siyasi liderlerle ilgili mizah yapılabiliyordu. Az evvel ismini okuduğum dergilerde bu dergilerin kapaklarında o ülkenin başbakanlarıyla ilgili Çok iddialı karikatürler yayınlanabiliyordu. Bizim buna ihtiyacımız var.
1: Ya bu sadece şey, mizah dergisi kapakları ya da oradaki karikatürlerin özgürlüğü değil. Bu demokrasi olmazsa birinden bir şeyden, metafizik bir şeyden korkutularak büyütülen nesillerde sanat ortaya çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Ya şunu yapsam nasıl olur, yoktan beni oyarlar dersen o beyin ufalıyor. Sonra ortaya ne bileyim e, T-Cetbeli e, heykeli yapan çıkıyor. Yok bilmem ne yapıyor, Saçma sapan şeyler yapmaya başlıyorlar. Sinema desen sinema zaten yapılmıyor. E, o insan beynini küçülten bir şey. Ö, demokratikleşmemiz lazım. Herkesin olması gerekiyor. Ne tek bir cinsiyet olması gerekiyor. Tek bir cinsiyet derken yani heteroseksüel olması. Diğerlerinin de olması gerekiyor ki var zaten. Kabul etmek gerekiyor. Kadınız asla içeri tıkamasın. Tıkarsan zaten ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şey var. Şey, mantar gibi bir hayat yaşıyoruz. Ya Beyoğlu bile başka bir şey oldu. Ben çok seyrek gidiyorum. Tanıyamadım. Yani bildiğim ne bileyim atıyorum şeyde Anadolu'da İçege'de bir şehrin Atatürk Caddesi gibi bir şey oldu. Yani Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde. Alışveriş yapılmazdı ki. Oraya eğlenilmeye gidilirdi. Şimdi edinde poşetli adamlar, kafası bantlı adamlar var böyle söylüyor. Onlar dolaşıyor. Dilini bilmiyor. Hayır, şeyden ırkçılık yapmıyorum. O, o, yabancı dil duymak da güzel oluyor ama alışveriş yapılıyor orada. O fena. Çok ee, doğru.
0: Çok işte doğru
1: söylüyorsun. De, ben de işte meclise girersem, bir çok zor bir şey. Çok acayip zor. Bir katkım oluyorsa, şimdiye kadar biriktirdiğim bir şeyleri orada paylaşabiliyorsam falan ne güzel olur. Yani daha zengin, daha çeşitlilik olduğu bir şey. Bir ortam güzeldir. Öteki türlü sıra gecesi gibi bir şey oluyor. <gülüyor>
0: Bütün kalbimle temenni ediyorum. Bu arada e, bu aralar işte bütün siyasi partilerde e, aday adaylığı süreçleri var. E, kimileri temayül veya işte e, ön seçim yapıyorlar. Kimileri e, listeleri genel merkezlerinde belirliyorlar ama yöntem her ne olursa olsun bu aralar e, binlerce insan yarışıyor kendi içerisinde. Ama bu işi layıkıyla yapan e, her işte olduğu gibi bu işi de milletin vekilliğini de layıkıyla yapan. Ee, i̇nsanlar tanıyorum ben. O iş hiç de gerçekten dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Öyle dolçe vita bir hayat yok orada. Ee, gerçekten Ankara'ya gitmek, gelmek, mücadele etmek, sahada olmak, halkı temsil etmek, seni oraya getirenleri temsil etmeye devam etmek. Bunlar çok büyük sorumluluklar. Onun için ben her birinize ayrı ayrı çıktığınız bu yolculukta çok teşekkür ediyorum. Bizler için bunu yapıyorsunuz ve bol şans diliyorum.
1: Meclis lokantasında beklerim.
0: <gülüyor> Gelirim. Meclis,
1: meclis lokantası, lokantasına
0: do, do, meclis, meclis lokantasına gitmeyelim e, dur bakayım e, herhalde bir e, 25 yıl falan olmuştur e, eskiden gençken gidiyordum bak gençken gidiyordum sonra e, kapitalizmin temsilcisi olmaya başladığımdan beri gidemiyorum
1: şimdi sıra bende mi?
0: evet soru sırası sende
1: hadi bakalım gelsin şimdi gene e, güncel koruyan bir şey. Yani benim ilgi olduğu oldu. İşte kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir soru soracağım. Ee, şimdi bir erkek kadını beğendiğini belli etmek için yaptığı bir takım e, şeyler var. Salakça olanlar var. Zekice olanlar var. Ee, işte Ne bileyim DM'den yürürler. Ondan sonra ya da işte gerçek hayatta içki içmeye çağırır, içerler. Sonra Olaylar gidişir, eve gider ve işte e, mevzu sonuçlanır. Ama sonunda eğer kadın bu bana taciz etti derse kadının beyanı esas alınıyor ve tüm bu aşamalar e, suç olarak sayılıyor. Şöyle daha net söyleyeyim, hikaye gibi anlatmaya çalıştım olmadı. Yani bir kadını etkilemek için yapılan e, her türlü e, komplimanlar e, suç sayılabiliyor. ...sayılmasını istiyorlar. Ee, şeyler... ...feminist avukatlardan falan okudum. Ee, yani şey değil... ...o saatte o kadını da orada... ...ne işi varmış... ...sabınmasında değilim. Ben sadece şey yapıyorum... ...merak ediyorum görüşünü.
0: Evet... ...bu da çok güzel bir soru ve bunları da... ...yüksek sesle tartışmamız gerekiyor. O yüzden iyi ki bunu da sordun. Ve ilk yanıtım şu olacak... ...inşallah sayılabilir. Umarım sayılabiliyordur çünkü... <gülüyor> Bugün hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun, kendi ayaklarının üzerinde duran bağımsız, sözüm ona özgür, sözde özgür ve sözde güçlü kadınların bile aslında beyan etme cesaretlerinin olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Ee, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili bir aktivistim, bu konuda çok çalışmalar yapıyorum, bir dolu araştırmalar da yapıyorum. Türkiye'de kadınlarla, şimdi yeni kitabımda hatta e, kadınlarla ilgili gelecek inşallah. Şu an onun hazırlıklarını, o çalışmaları yapıyoruz. Yeni bir araştırma yapıyoruz Türkiye'de kadın olmakla ilgili. E, ve şunu düşünüyorum, ben de dahil olmak üzere aslında çok da kolay beyanda bulunabildiğimizi zannetmiyorum. E, o yüzden bizim yasaya, yasayla güvence altına alınmasına bunların ihtiyacımız var. En azından bir e, psikolojik e, esenlik hali sağlayabilmek açısından da. Ben 47 yaşındayım ve hayatım boyunca defalarca kez tacize uğramışımdır. Uğradım. Farklı yaş dönemlerimde uğradım. Ama... Ee, o mahalle baskısı öyle bir şey ki yasaların bile önüne geçiyor ve zaten kadın burada çok kolaylıkla beyanatta bulunamıyor. O yüzden bundan korkmamamız gerekiyor. Ben Kanada'da yaşadım yıllarca, 6 yıl Kanada'da yaşadım. Zannedersem dünyada pek çok yerde bulundum ama herhalde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yasaların en hassas olduğu ülkelerden biri ve kadının tamamen beyanının esas olduğu ve e, bu konuda yasaların kadını sonuna kadar desteklediği bir ülke Suistimal edildiğini görmüyorum Yılmaz. Yani ama şunu görüyorum bir çekince yarattığını, bir çekimsellik yarattığını görüyorum. Kanada'da büyüyen 16 yaşındaki oğlumda da bunu görüyorum. Kadınlara davranırken e, aslında yasal bir bilincinin de oturmuş olduğu, tamam mı? Şöyle davranırsam evet. böyle olur gibi. O yüzden. E, her iki ülke arasındaki kültürel farklılıklara baktığım zaman bundan bu kadar da korkmamalıyız. Yani bunun suistimal edilmesinden de korkmamalıyız. O yüzden bence yasalarla güvence altına alınması gerekiyor bunun. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve bu maddelerin uygulanmaya, uygulanması son derece önemli. Bu yüzden de ben 14 Mayıs seçimlerini bir kadın olarak da çok büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. O yüzden beyanın esas olmasından korkmayalım diyorum. Çünkü inan bana o kadar çok insan beyan edemiyor ki.
1: Yok ben şimdi belki dinleyiciler yanlış anlamış, anlamış olabilir. Ben diğer taraftaymış gibi değil. Evet. Yani ya bir içki bağladık oradan da mı geliyor ceza diyen değilim sadece e, bu konuyu çok az araştırdım. Benim için güncel olduğu için sordum sana.
0: İyi ki sordun. O kadar önemli bir soru ki Hı. bu yani ve bunları biz bunlar hani çok kırmızı çizgilerle etrafı çizilmiş konular olduğu evet. için tartışmaktan yayınlarda, televizyonlarda, programlarda hatta kitaplarda bile bak ben de yazarım, sen de yazarsın e, dergilerde yazıyoruz, şunu bunu yapıyoruz sö- söyleşiler veriyoruz bir kere ben hala 47 yaşında özgürlüğü için hayatı boyunca mücadele etmiş bir kadın olarak otosamsür uyguladığımı görüyorum zaman zaman tamam mı yani bu toplum bizim üzerimizde böyle bir baskı yaratıyor. Bırak evet. bana e, diğer ajansın karşımdaki diğer kişinin veya Kural koyucunun veya toplumun sansür uygulamasını ben kendime otosansür uyguluyorum. Ya da bir erkek kendine otosansür uyguluyor. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın özgürlüğü sadece kadınlar için değil, erkekler için de çok kıymetli bir mesele. Onlar da yasalarla çerçevelenmiş bir dünyada kendilerini daha rahat hissedecekler. Daha rahat olacaklar. Hepimiz için gerekli bu. Hepimiz için çok e, geçerli. O yüzden e, bence bu Türkiye'de gerçekten kanayan bir yara. Bu vesileyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde an itibariyle vekillerin sadece %17'sinin kadın olduğunu da hatırlatmak isterim. Dilerim ki 14 Mayıs'tan sonra bu oranlar da yükselir ve biz bunların kürsülerde daha yüksek sesle daha fazla konuşulduğunu da görürüz, evet. duyarız. O yüzden bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Zaten biliyor musun, bundan dolayı da sen Otis abi hikayelerinle ve kurgularınla eleştiriliyorsun. Bir savunma evet. mekanizması, yani evet. doğal olmayan bir savunma mekanizması ortaya çıkıyor. Ama ben kendimi ne kadar kendimle buluşturursam bir hayatın gerçeğiyle, hayatın omurgasıyla yüzleşirsem ve yasanın da aslında beni koruduğunu düşünürsem o zaman ben de ilk sorumda sana sorduğum gibi şöyle diyebiliyorum. Ya aslında benim hayatımdan da otis abiler geçti Bey Yılmaz. Diyebiliyorum Hı. o zaman.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu erkekler başı bozuk olmayı çok severler. Yani e, istediğini yapabilmeyi, her kadın bedeni üzerinde. Başka bir örnek vereceğim. Burada Dacia'da yaşadım. Kadın erkek ilişkisiyle alakası yok, ama e, yasalar çerçevesinde yaşamanın bize neler kattığını gösterme açısından kısa bir komik bir öykü. E, burada böyle 75 yaşında ufak tefek İngiliz bir e, amca oturuyor. İşte yazın geliyor. E beni işte beni tanıştık. Müzisyen gel sana bir şeyler çalalım falan dedi. Gittik işte kahve içtik, çay içtik vesaire. Evini gösteriyor. Şimdi evi bir dönüm, bir buçuk dönüm arazi içerisinde. İki katlı bir ev var. Bir de kulübeler bir şeyler var. E, taş ev üzerine şey yaptırmış. Burası taş evde diyor. Ben üstüne de çıkacak, hiç çıktım hiçbir şey demediler diyor. Burada diyor benim bir tane müştemilat hakkım var diyor. Ben bunu genişlettim diyor. Stüdyoydu ne yaptım bir tane, burada bilmem ne depo yaptım, buraya bilmem e, açık e, mutfak yaptım, küçük şey yaptım, e, jacuzzi yapmış falan. Abi orada coşmuş, kimse kim, çünkü kimse karışmıyor. Ama İngiltere'de e, ayağını bastığında arabalar duruyor, biz de vay ne kadar medeni diyoruz. Değil insan insan oradaki adam da burada aynı şey olabiliyor. Çünkü oradaki o başı bozukluk kimse karışmıyor. Yani bunu da işte kadın erkek ilişkileri, o yasa, yasa içerisinde, yasa, yasa çerçevesi içerisinde yaşadığımızı düşünürsen medeni olacağız. İşte bu bazı o erkekler, yobaz erkekler, bazı deyip yuvarlaklaştır, yuvarlaklaştırmaya gerek yok. İslamcı, siyasal İslamcı, yobaz erkeklerin istemediği bir şey. Çünkü o onun malı. Onun malı, kadından bahsediyorum. Çocuk da onun malı, onu döver de ederler. Bir tane, çok çenem düştü, bir ör, şeyi örnek vereyim. 90'lı yıllarda ATV'de Polis İmdat diye bir program vardı. Çok komikti. Muhabirler bekliyor, ya, ihbar geliyor, gidiyor. başında e, bir ihbar geliyor ve adam karısını dövüyormuş. Polisler, muhabirler gittiler. Böyle daracık bir sokak, masa var. Orada işte rakı, peynir vesaire... Adamın savunmasını biliyor musun? <gülüyor> Amirim diyor. Kendi evimin önünde kendi ailemi dövüyordum diyor. Kime nazar <gülüyor> abi? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar çok masum, çok komik gibi geliyor. Kendi ailesini dövüyor. Kadın da onun kabirlenini biliyor. İşte zamanla çünkü çevresinde. Sen bir şey yapmışsındır, adamı sinirlendirmişsindir. Anlatabiliyor muyum? Bu yasaya, bu böyle bir çerçeveye çok ihtiyacımız var insan gibi yaşamak için. Çok. Bundan sonra çocuklarımızın insan gibi yaşaması için. Nasıl var? ama politika gibi çok, konuşabiliyor
0: Çok iyi, mı? süpersin. Mecliste <gülüyor> hayal ediyorum seni sen böyle bunları anlatırken. Yasaya ihtiyacımız var tabii ki. O zaman ne olacak? Ben yan komşumla, karşı binamda, arka mahallede olan konularla da ilgili duyarsız kalmayacağım. Kalmayacağım. Evet. Diyeceğim ki o yasa beni de koruyacak. Çünkü ben belki e, direkt bir biçimde şiddete maruz kalmıyor olabilirim ama... En direkt bir biçimde, dolaylı bir biçimde bu ülkenin bir vatandaşı olarak en direkt bir biçimde de şiddete maruz kalıyorum. Şiddet türlü türlü. Belki birisi gelip tokatı basmıyor, tekime tokat girişmiyor bana ama Yılmaz. Her gün sosyal medyada dijital şiddete maruz kalabiliyorum. Yasa hepimizi koruyacak. Yasa hepimiz için geçerli. Ve her geçen gün maalesef bu yobaz, ucube sistemin güçlenmesiyle biz çoktan kazanılmış olan, Cumhuriyet kazanımı olan haklarımızı evet. altın tepsilerde verdik. Artık buna bir son evet. demenin bence zamanı geldi.
1: Az önce söylediğin o sosyal medyadaki şiddeti e, ben de yaşadım. Yılmaz Aslanlık olarak bilemem. Bir hikaye çilecektim. E, eşcinsellikle ilgili bir şeydi. E, kafadan atmayayım. Bir eşcinsel profil oluşturdum. sahte bir fotoğraf koydum. Onların gördüğü şiddeti. Başka bir zamanda bir kadın profili oluşturdum. Yazılan şeyleri görünce ben utandım, yerin dibine geçtim. Ya bir kadına bırakın bir insana böyle bir şey denmez. O, o o kadar korkunç laflar ediyorlar ki. Yani e, şey cinsel şiddetin artık aşırısı nasıl bilmiyorum. Lanet olsun dedim şey gibi erkanime. Gibi. <gülüyor>
0: Evet, evet lanet olsun ama bunları işte Türkiye'de kadın olmak, e, kız çocuğu olmak, kadın olmak çok zor. Bunları mütemadiyen yaşıyoruz ve e, sonrasında da ne oluyor? Yasal çerçeve olmadığında o saatte orada ne işi varmış deniyor. Hakimler avukatların etek boylarıyla ilgileniyor bu ülkede. Evet. Bunların bir sonu var. Bunların bir sonu var. Çünkü bunlar cumhuriyet kazanımlarıdır. Bunlar bizim kazanılmış haklarımızdır. Biz bunları işte bir dikkatsizlikle mi diyelim, bir e, aymazlıkla mı diyelim geri verdik.
1: Yani işte e, şunu diyorum, kadınları karşısına alan kaybeder. Yani e, şeyi, devrimleri kadınlar yapıyor. Erkeklerin desteğiyle kadınlar yapıyor. Öyle anlatılan kadınlar oluyor.
0: Ne güzel söyledin. Kadınları karşısına alan kaybeder. Bu da böyle ufak bir dipnot olsun bu üç artı 3'ten. Ve geldik benim, benim son soruma. Biraz e, memleketin başka köşelerine gidelim. Yılmaz kalktın DATÇA'ya gittin. Evet. E, DATÇA'ya yerleştin e, her e, ortalama e, <gülüyor> beyaz yakalının hayalini <gülüyor> gerçekleştirdin e, benim de DATÇA'ya yerleşen ve gerçekten çok mutlu olan arkadaşlarım var Türkiye'de ciddi bir göç meselesiyle karşı karşıyayız bu sadece dış göç değil yani başka ülkelere gitmek değil aynı zamanda e, evet. bu göç e, içeride de e, kıyı kentlerine ve daha e, demokratik e, ortamlarda yaşayacağına inanan insanların da tetiklediği bir göç var ee, nasıl değerlendiriyorsun yani bugün e, gerçekten metropol hayatından benim gibi bunalanlar ben İstanbul'da yaşıyorum şu anda ama ben de fena halde bunalıyorum. Ne yapalım yani tası tarağı toplayıp e, biz de Datça'ya mı gidelim, köyce yüze mi yerleşelim, Urla'da ev mi bakalım e, nasıl değerlendiriyorsun bu göçü nasıl hayat Datça'da
1: ee, Datça'da hayat benim İstanbul'daki hayatımdan daha yoğun yani e, yoğun derken daha üretken oldum. Çünkü İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek bir etkinliğe gitmek bile o trafiğe girmemek için şey oluyordu. Vazgeçiyordum. Ve dolayısıyla İstanbul'daki hayatım çok daralmıştı. işte. Dergeye gidiyordum ki gitmem de gerekmiyordu. Sadece sosyalleşmek için gidiyordum ya da işte oradaki sinerji hoşuma gittiği için. Bir kilometre evle derge arasında bir kilometrede orada bile çok sıkıcı olabiliyordu. Hiçbir şey yapmıyor. İstanbul'un nimetlerinden yararlanmıyor. Bir arkadaşımla buluşamıyorsun. Yani dört saat öncesinden program yapıp bir şeyler yapman lazım. Ama burada gelsene diyor, beş dakika sonra oradasın. Öyle, küçük olduğu için öyle bir şey var. Az önce söylediğim gibi işte daha demokratikli daha layık. Mesela burada sen Ramazan günü su içiyorsun diye kimse sana ters bakmıyor. Öyle bir şey yok. Eski Türkiye gibi... Burası da cidden acayip göç almaya başladı ve son günlerdeki emlak fiyatları çıldırmış vaziyette. Yani sadece evde oturmak için o kadar para vermek korkuştukça işte. yani bir artı bir evin kirası altı milyon lira. Hele işte şeyse nedir o taş müstakil olsun azıcık da bahçesi olsun falansa onlar dokuz milyon falan şey oldu. O kadar şeylere çıktım. E, güzel tarafı var tabii. İstediğiniz zaman denize gidip gelebiliyorsun. E, şey var. Pandemide hiçbir zaman sıkıntı çekmedik. Yani sıkılmadık. Zaten bir bahçeden öteki bahçeye gidip orada ızgara, rıkkı olaylarını gerçekleştirdik. E, şimdi buradan İstanbul'a gittiğimde e, tüm arkadaşlarımın suratları çok sarı, benizli geliyor. Çünkü bir güneş, oksijen alamadıkları için herhalde. Ben öyle pembiş pembiş suratlı dolaşıyorum oradan. Güvenli bir yer, e, sakin bir yer. Bir de azıcık e, hem şehrin işi gibiyim hem dışı gibiyim. E, dolayısıyla e, şey dediği, öyle rahatsız da edilmiyorum. Beklerim buraya geldiğinde. Eski Batça'dayım.
0: İnşallah çok çok isterim seni orada ziyaret edenlerle dedikodunu yaptık zaten harika bir ev sahibi olduğunu duydum mutlaka geleceğim bilmiyorum Ankara'ya da
1: <gülüyor> Ankara'ya
0: da geleceğim Datça'ya da geleceğim peki Can Yücel'den etkilendin mi gerçekten Datça karar verirken
1: tabi tabi sadece ondan da etkilendi Datça ismi onun, onun şiirinden duydum da etkilendi yani. başka Datça'yı bilmiyorum ki tabi 2000 2001 yılında yani ilk defa. Sonra acayip sevdim. Ya Datça şey gibi değil. Alaçatı gibi değil mesela. Alaçatı bir proje gibi ya yani. ee, Taş duvarlar, e, ahşap çıkıntılı cumbalar var. Onlar renkli falan. İşte Bodrum'un bir silüeti var. Bodrum'un gece hayatı var. Datça'da hiçbir şey yok.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Datça çok çirkin aslında. Yani böyle güzel fotoğrafını çekeyim diye... Böyle, de böyle dişlerini sıkıyorsun. Nereden çekeyim diyorsun yani. Yapılaşması kötü. Ee, şeyleri kötü. Nedir o? Ee, yolları kötü. Yani sürekli böyle şu halde gidiyorsun arabayla. Ee, yazın su sıkıntısı var. Çünkü çok fazla e, şey geliyor. Su tüketiliyor. Ee, ama işte herhalde böyle bir delilik. Kışın çok şahane. Şu mevsim muhteşem. Yaz gelince üzülüyorum. Şey oluyor, yaz sonunda mesela Eylül'ün 15'i gibi falan birden böyle bir sessizlik oluyor. Çünkü yazlıkçılar gitmiş oluyor, tatilciler gitmiş oluyor. Tüm o klimaların e, fişi çekiliyor, buzdolaplarının fişi çekiliyor ve muhteşem bir e, huzur geliyor.
0: Harika. O zaman Eylül'de gelelim de Akça'ya. Öyle
1: Eylül'de yapalım. Ve,
0: ve son soru sırası şimdi sende.
1: Bende. İ- i̇lişkiler oluyor ya mesela uzun ilişkilerin sırrı nedir diye soracağım bir şey midir ee, bir tarafın baskın olması mı gerekiyor bizim e, atalarımızın söylediği gibi genellikle de erkeğin baskın olması bir ilişkiyi uzun olmasına neden olur mu
0: sağol <gülüyor> gülüyorum şu an <gülüyor> yiyemez Allah elini versin Yılmaz Allah elini versin tam adamını sordum. Ee, Valla bilsem canım benim ne kitaplar okudum ne kurslara gittim ne eğitimler aldım ne neler yaptım bilsem e, bilsem ben de akıl vereceğim insanlara ama e, bende şöyle bir durum var ben e, dinleyenlerim çok iyi bilirler e, iki kere evlendim iki evlilik yaptım. İkincisi oldukça uzundu. Eğer uzun ilişkinin sırrını buradan <gülüyor> vermem gerekirse vereyim. <gülüyor> ee, uzun bir evlilikti bu. Uzun ilişkinin sırrı belki çocuk yapmak ve aman tanrım çocuğum var acılamam demek. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> ben başka türlüsünü türlü bilmiyorum. Şey. Ama uzun uzun ilişkilerin sırrını ben de çok merak ediyorum. Çünkü zaman ilerledikçe modern çağ ve modern çağın gerçeklikleri ee, bu polikriz ortamı her yerden bir krizin fışkırması, ekolojik, ekonomik, e, işte psikolojik her yerden bir e, dünyanın her yerinde bir krizler fışkırması falan. Herhalde uzun ilişkilere daha da izin vermiyor. Mesela pandemi dönemi e, bütün dünyada boşanmaların en arttığı dönem oldu. Yani insanları çünkü e, birlikte vakit geçirmek zorunda bıraktı hayat. Dolayısıyla demek ki bu iş bayağı zor bir iş. E, bana zor kadın olduğumu söylüyorlar bütün kalbimle reddediyorum ve karşı çıkıyorum. Ben o kadar kolay bir kadının ki, o yüzden bence erkekler bunu okuyamıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bu zor kadın bunun uzun ilişki olmaz falan diye olabilirler. Bence gerçekten ama etrafımda baktığım az sayıda çok az sayıda uzun ilişkide insanları birbirlerinin değerlerine saygı göstermesi ve alan açması olduğunu düşünüyorum. Yani saygı o kadar temel bir temel bir duygu ki o kadar temel ki alan açması ve yargılamaması. Çünkü ben şunu öğrendim. İnsan zihni aynı anda hem yargılayıp hem sevemiyormuş Yılmaz. Yargıladığın zaman sevemiyormuşsun. Hı
1: hı. Ee,
0: bu kadar ya. yargılayıcı bir toplumda uzun ilişkiler yürütmek de çok zor oluyor tabi.
1: Şey var, ben bir Otis abi olarak. Otis abi <gülüyor> ne
0: der bu işe? Ben de sana sorayım bunu. Otis abi bize söyle uzun ilişkinin sırrı ne?
1: yaşadığı uzun genellikle çok kısa ilişkiler ee, sırı şu konuşabildiğin insanla evlenim diyorum ben Benim okullarla imza günlerinde karşılaştığımda çok güzel gözleri var büküyorsun süre sonra yani çok güzel o maviden sana ne sonra e, ona düşman oluyorsun çünkü şey de var e, her ilişki başladığı nedenden ötürü bitiyor e, en beğendiğin şey düşman olmaya başlıyorsun ya yani fiziği çok güzel sonra ona düşman olmaya başlıyorsun erkek tarafından söylüyorum ben e, çünkü başka erkekler de bunu beğeniyor lan şeyi var tamam mı o kafaya girince nefret ediyor keşke çirkin olsaydı da kimse bakmasaydı mesela bir de bu var e, konuşabildiğin espri yapabildiğin birbirinize şakalar yaptığın bir insanda bir ilişki uzun sürer çünkü konuşma bitmişse o ilişki bitmiş oluyor zaten. Hatta birlikte susmak bile o kadar şahinedir ki. Bir de oturuyorsun denize, şerzolukta bakıyorsun. Akşama ne yiyelim? Bir kere patates, köfte olur. Söyleseydin çıkartırdım. Buzulabından falan. İyi e o zaman şey, pizza yeriz falan. Sonra gene denize bakıyorsun, Buzuluk bu. Mutluluk bu. <gülüyor> yani... E, başkası için evleniyorlar ya ya da ilişkiler, uzun ilişki olduğu için ev, evlilik diyorum e, başkası için yaşayanlar mutlu olmuyorlar. Bak benim yanımdaki kadına ya da işte adama çok zengin bilmem ne arabası var diye hava atıyor ondan sonra işte arabanın içinde dünce ne oldu? O da dört tekerlekli gidiyor e, kadın soyunca işte ondaki teçhizat da aynı oluyor zaten ekstra bir şey yok yani çok güzelin dört tane memesi olmuyor <gülüyor> Şey yoksa, o yataktan indikten sonra konuşamıyorsan o ilişki yürümez zaten.
0: Ya ne güzel söyledin. Sevgili dinleyen e, işin uzmanından Otis abiden e, ilişki sırrı aldık. Ben buna katılıyorum. Gerçekten konuşmak ecnedilerin pilot talk dedikleri bir şey var. Bence bir insanın hayatındaki en şahane şeylerden biri bu olabilir. Yastık sohbeti. Yastık sohbeti, yani kafanı bir yastığa koyup uzun uzun sohbet edebilmek, konuşabilmek veya birlikte susabilmek, bunlar, bunlar çok değerli. O yüzden ben de diliyorum ki bizi dinleyen, dinleyenlerimin ekseriyeti kadındır bu arada, hepsine selam sevgi olsun. Dinleyenlere, dinleyen erkeklere, hepsine şunu söylemek istiyorum, konuşmak çok önemli, birbirimize küsmeyelim... O yeni moda tabirle trip atmayalım. Konuşarak halledilemeyecek hiçbir şey yok. Bence dost kalabilmek, dost olabilmek ilişkilerde mümkün. Ee, ama
1: insan şartı konuşmak ya.
0: Evet değil mi? Yani dost dostane ilişkiler kurabilmek bence hayatta mümkün. Ee, ve bundan bu da tadından yenmez bir şey. Bundan daha güzel bir şey var mı? Ee, kelimelerin geldiler e, der Nazım. Çok severim o şiirini. Kelimelerin insandılar der. Bence bir insanın en büyük zenginliği kelimeleri. Kelimelerini dinlersek... Ben isterim ki mesela üretimlerimi, kelimelerimi e, sahiplensin hayatımdaki insan. Ürettiklerimi okusun, yazdıklarımı okusun. Bunlarla ilgili benimle konuşsun. Ben onunla konuşabileyim. Söylediğin şey gerçekten çok doğru. Ve e, kanamalı bir yere neşter attığında e, Burada... <gülüyor> yayında.
1: Bir şey daha söyleyeyim mi? İtiraf
0: yani, ediyorum. Evet,
1: söyle. Genç arkadaşlara bir tiyo olsun. Ee, genellikle şimdi internet üzerinden tanışılıyor ve DM'den yürüyor. yüzünüyor. Ee, fotoğraf istemesinler. Newt istemesinler. Ya onların daha şahanesi e, başka sitelerde var zaten. Onla konuşsunlar. Bir insanı tanımadığı yolu onun konuşurken kullandığı sözcüklerin Toplama. Ee, kısa cevaplar veriyorsa sığ biridir. Ya da senden sıkılmıştır. Aynı şekilde e, cümleyi tamamlayamıyorsa ya da klişeler var. Aynen aynen diyorsa abi hiç, hiç ulaşmasın. <gülüyor> yani, insanı çözmek onun e, şeyden daha sağlıklı. E, Birebir işte bir kafede oturup da e, kahve içerken sohbet etmekten ee, daha e, önemli ipuçları hazırsın şeyden DM'den ya da işte maille ya da ya neyse Whatsapp'tan konuşurken ee, çünkü öteki türlü senin dikkatini dağılıyor şu dudaklardan öpsen diyorsun Ay, Şu işte saçları elleri güzelmiş işte omuzları güzelmiş falan konuşulan şey olmuyor ee, geçmiyor karşı tarafa doğrusu da yazdığımı direkt her biti tikka fontu şey var fontu var onu okuyorsun <gülüyor> <gülüyor> cazip bir tarafı yok içeriye e, daha çok kontaklanıyorsun de konuş şey yazışın sonra konuşun Sonra da biliyorsunuz onu söylemeyeyim ben artık.
0: Ve öyle acayip ki e, bununla ilgili bir araştırma var Yılmaz. Ben de inşallah Türkiye'de devamını getirmek istiyorum bu araştırmanın. E, çağımızda artık ilişkiler etlerde başlıyor. E, tanışma etlerine <gülüyor> insanlar ihtiyaç duyuyorlar. etlerde başlıyor, applerde bitiyor. Aynen senin az söylediğin gibi hangi sebeple ve nasıl başlıyorsa aslında o sebeple bitiyor gibi. E, halbuki gerçek hayat... Gerçek hayatın içerisinde, gerçek hayatın nefes aldığı yerlerde konuşmak gerçekten çok şahanedir diye düşünüyorum. Allah bütün e, olmayana versin. Böyle bir dilekle.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: bu dilekle 3 artı 3'ün bu bölümünü tamamlıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sevgili dinleyen Yılmaz normalde böyle yayınlara gelmiyor böyle bir zarafet gösterdi. Çok teşekkür ediyorum. Fiziksel olarak buluşulmayan bu kadar dijital sohbetlere pek gelmiyor ama çok teşekkür ediyorum. Nezaketine, zarafetine, paylaşımlarına, açık sözlülüğüne. 30 yıldır bize bütün çıplaklığıyla kadını, erkeği, hayatı, hayatın omurgasını gösterdiğin için ve bu kadar kuşaksız bir insan olduğun için 7'den 70'e, envay çeşit insana çizdiğin, yazdığın, hikayelerinle dokunduğun için dilerim bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bizi güldüren, neşelendiren hikayelerini orada da duymaya devam ederiz. İyi ki varsın.
1: Teşekkür ederim.